0: Bueno, vamos a hablar de Duarte, a ah, fuerza vamos a hablar de Duarte, pero también tema importantísimo, lo que vivió Venezuela el día de ayer. ¿Qué significa? Platicaremos con Fausto Pretelli.
1: Queremos expresarles entonces que con el 95% de las actas escrutadas, el total que tenemos con ese 95% de las actas escrutadas fue la participación de 7 millones de venezolanos, 186.170.
0: La semana pasada se presumió la cifra histórica sobre creación de empleo en el país. Pondremos esta declaración en el detector de mentiras.
2: Yo creo que la generación de empleo formal en nuestro país tiene buenos números y es uno de los mejores indicadores del ritmo que lleva la economía nacional.
0: Tenemos también buenas noticias, Daría Tepieta el día de hoy con nosotros para recomendarnos un libro, es lunes, de ciencia con Enrique Ansures y muchas cosas más, así arrancamos hoy a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: No, vamos a replantear el playlist del día de hoy, canciones dedicadas a Duarte. Hagan sus peticiones 51 Música para darle la bienvenida a Javier Duarte. Estamos en espera de que llegue Javier Duarte, procedente de Guatemala. Eh, por supuesto, desde el equipo de noticias MBS que se encuentra en el hangar de la Procuraduría General de la República, a donde llegará también en el Reclusorio Norte. Y saludo de primera mano también a mi compañero David Rodríguez, quien se encuentra justamente en el juzgado 17, que, que será el destino final, el día de hoy de Javier Duarte con una serie de medidas más que interesantes para que la prensa pueda cubrir lo que aquí está sucediendo. David, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
4: Hola Pamela, buenas tardes para ti, y para todo el auditorio, y como bien comentas, en estos momentos en el reclusorio norte de la Ciudad de México, la seguridad para el ingreso se ha reforzado de forma considerable por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, así como personal del sistema penitenciario local, Comentarte también que los ingresos hacia la zona de los juzgados, como son la zona de adornas del reclusorio y de los juzgados, también fueron ya reforzados con policías, y se espera que en unas horas más arriben elementos de la PGR y de la Policía Federal para resguardar esta zona, donde el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendrá la audiencia con el juez diecisiete del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Acusatorio de, de, eh, aquí del Reclusorio Norte. También, Pamela, comentarte que la entrada de los representantes de los medios de comunicación se limitó a una lista de 20 personas quienes no podrán ingresar con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video y será solamente un cuaderno y una pluma para que los reporteros puedan tomar datos de la audiencia que podría iniciar entre las catorce, entre las tres y las 14 horas de este lunes. Finalmente, Pamela, también comentarte que recordar que a Duarte de Ochoa se le acusa por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y también, que bueno, tendrá que cumplir esta cita aquí en el reclusorio norte debido a que el juez 17 fue quien liberó la orden de aprehensión del ex mandatario Pamela, el reporte que te tengo.
0: Pues sin duda será una tarde interesante y estaremos en contacto contigo hasta que dé inicio y entonces, como decías, ya sin celular ni nada para poder entrar. Muchísimas gracias, David.
4: Pamela, estamos pendientes.
0: Muy, muchísimas gracias, que tengas excelente día Vamos una vez con las buenas noticias Y vamos a seguir hablando de este tema Porque de entrada, como les decía, estamos esperando que en cualquier momento Es que llegue Javier Duarte a la Ciudad de México Este, Bueno, miren, no nos vemos con las buenas todavía Saludo y le doy las gracias a Alejandro Aguirre, periodista veracruzano del diario El Universal que nos acompañe Gracias por acompañarnos, Alejandro, muy buenas tardes
5: Hola Pamela, qué gusto saludarte desde el estado de Veracruz
0: Bueno pues... Bueno, bueno, te escuchamos.
5: Sí, mira, Pamela, es importante lo que va a ocurrir en estos momentos. Javier Duarte habrá de llegar al Angal de la Procuraduría. De ahí se le harán los exámenes médicos correspondientes y será trasladado al reclusorio norte, donde habrá de escuchar las acusaciones que le imputa justamente el juez que le libró la orden de aprehensión que está enfrentando en este momento Javier Duarte. O sea, que le harán saber más detalles, Pamela, sobre el expediente que libran en su contra. Después de ello, habrán de etiquetarlo como un interno de alta o baja peligrosidad, esto con base en las pruebas que presenta el Ministerio Público. Lógicamente el MP va a pedir que se, que se detache, que se le pilde como alta peligrosidad para que de esa manera pueda ser recluido en un penal de alta seguridad. Todo indicaría, al menos hasta el momento, que pudiera ir justamente a un penal de alta seguridad, no sabemos a cuál, lo cierto es que eso ya será decisión del juez con base en las pruebas que presente justamente la propia Procuraduría General de la República y con base en la petición del MP. Eh, acá en Veracruz, por supuesto, eh, gusto por la llegada de Javier Duarte, gusto por la forma en la que tendrá que empezar a librar y a enfrentar las acusaciones que se le hacen. Recordemos que son dos por parte de la Procuraduría General de la República, las más fuertes, delincuencia organizada, y lavado de dinero y cinco delitos de la Fiscalía General de Veracruz pero también es importante Pamela comentar que la defensa de Javier Duarte y esto es algo que recientemente intentará votar eh, o digamos librar el delito de delincuencia organizada a través de una serie de pruebas para intentar que Javier Duarte pudiera seguir su proceso eh, fuera sí, de bien, prisión, bien. lo cual se ve muy complicado Pamela, así las cosas en este momento y en Veracruz también se exige justicia pero no solamente con Javier Duarte también con Karime Macías. Habrá que ver qué investigaciones o qué tan robustas y duras son estas investigaciones que empezarán a también con la ex primera dama de Veracruz, Pamela.
0: Sí, sin duda. Muchísimas gracias, eh, Alejandro, por habernos tomado la llamada.
5: No, no lo la buenas tardes.
0: hasta luego, igualmente sí tiene toda la razón el tema de Karime Macías es de lo que más indigna porque bueno pues si bien el estilo de vida que se sigue que se daba y se sigue dando es gracias a todos aquellos recursos que hoy nadie sabe dónde está bueno y otro tema está, fotografía que desde temprano comienza a circular también eh, de, de Javier Duarte y en el avión camino a, a la Ciudad de México, en el que se protegen los rostros de quienes lo acompañan, y por supuesto de él, por este tema de la presunción de inocencia, la fotografía es una joya, porque... <ríe> Es una imagen caricaturesca, seguramente tendrán en mente cualquier caricatura de alguien que se quiere esconder tras un poste, ¿no? Y se le sale el cuerpo eh, por ambos lados del poste y entonces es fácil de identificar. Bueno, así pasa con esta imagen, no solo el cuerpo, tapan solo los ojos de Javier Duarte. Y bueno, desde un avión podría verse que, que es el quien está en la imagen. Vamos eh, con las buenas noticias mientras seguimos al pendiente de la llegada de Duarte a nuestro país. Mexicanos ganaron un premio en Holanda, eh, su proyecto de negocio para tratar eh, agua, eh, de agua purificada y de riego, estudiantes del Tecnológico Nacional de México se subieron al lugar más alto del podio al obtener el primer lugar en la Impact Summit 2017, organizado por la empresa Hightech XL en Holanda, durante tres meses y con un presupuesto de 15 mil euros, estos alumnos desarrollarán junto con expertos en propiedad intelectual y desarrollo tecnológico, su proyecto de negocio dentro de la empresa holandesa, el proyecto es liderado por el doctor José Amir González Calderón y participan los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Licenciatura en Administración Ivonne Sánchez, Karim Cuellar, Oscar Medina, Jimena Guerrero y Mónica Rivero. La CEP subrayó que la Delegación eh, de Mexicanos regresará con la premisa y compromiso de impulsar a los jóvenes emprendedores para vincular sus proyectos con empresas internacionales así como promover el desarrollo de tecnologías de alto impacto e innovación entre la comunidad estudiantil. Ese es un tema bien importante porque pasa con mucha gente que está desarrollando tecnología, que se van al extranjero porque obtienen buenas oportunidades ahí y ahí se quedan. Porque no encuentran la manera de regresar y hacer valer todo ese conocimiento y experiencia adquirida y, y que se quede aquí en el país y se pierde, está hasta cuantificado la cantidad de dinero que el país pierde cuando tenemos fugas de, de, de cerebros, tal cual. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Seguimos al pendiente de la llegada de Eduardo a nuestro país y regresamos también con Fausto Pretelin para platicar sobre la situación en Venezuela.
1: Queremos expresarles entonces que con el 95% de las actas escrutadas, el total que tenemos con ese 95% de las actas escrutadas fue la participación de 7 millones de venezolanos, 186.170.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Si
4: te vienen a contar cositas malas de mí manda todos a es que yo no, yo te aseguro que yo no. Dos al día con veinte
0: minutos Pedimos canciones para recibir a Duarte Esta es una de las que De la que ustedes pidieron Félix Aparicio justamente a través de Twitter En arroba Pam Cerdeira Muchísimas gracias Un saludo a María Arriaga Que nos escucha desde Nebraska Muchísimas gracias María por acompañarnos eh, También han pedido mucho rate de dos patas de Paquete barrio. El ratito la ponemos Estaremos todo el día Esperando a que llegue a nuestro país eh, Javier Duarte desde Guatemala Pero también ayer fue un día importante importante en Venezuela. Eh, le agradezco enormemente a Fausto Pretelín que nos acompaña vía telefónica. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, ¿cómo, cómo cuantificas o qué valor le das a, a este referéndum y el porcentaje de participación que hubo por parte de, de los venezolanos el día de ayer?
6: Mira, eh, dos cosas. Yo creo que para darnos cuenta la dimensión de los 7.2 millones de personas que salieron a votar ayer, no solamente en Venezuela, sino en gran parte del mundo, eh, sería bueno tomar como referencia eh, el constituyente de 1999 que organizó Hugo Chávez. Uh -huh. A ese ejercicio acudieron 3.5 millones de personas. Wow. Okay. Eh, sí, efectivamente han pasado ya 18 años, eh. Pero no podríamos hacer una comparación respecto a las votaciones presidenciales de hace tres años, eh, a la que acudieron 14 millones a votar, es decir, el doble de ayer. Eh, en principio porque no se trató de a lo de ayer unas elecciones presidenciales. Segundo, porque el número de, el número de semanas que el, los opositores tuvieron para organizar el evento de ayer pues se redujeron prácticamente a seis a siete semanas, es decir, muy poco tiempo. Eh, tercer elemento es que no hubo un padrón electoral. Recuerda Pamela que ayer el, digamos que el poder electoral, a diferencia de México allá sí es un poder electoral. Aquí tenemos el INE, por ejemplo. Me refiero a poder eh, en el sentido de que es, es comparable con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, no, con el poder judicial. Uh -huh. Eh, prácticamente, bueno, no no metió las manos. Es decir, él, eh, este poder allá en Venezuela está tomado prácticamente por el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que resumiendo, yo te diría que fue eh, un evento democráticamente no, no asimilable a la ley, pero moralmente contundente en contra del presidente Nicolás Maduro. Y lo digo porque, si tú recuerdas, Pamela, han habido tres o cuatro casos de rupturas democráticas en Venezuela, que no no son elementos subjetivos, sino que son elementos elementos reales. Te platico de los tres rápidamente. Uno de ellos fueron las elecciones para gobernadores en todo el país, que Maduro tenía como límite el 31 de diciembre pasado para hacerlo. No hubo elecciones. Segundo, el revocatorio del 10-12 de enero de este año, que tampoco lo logró. no No dejó que la oposición la hiciera. Tercer elemento, eh, a finales de marzo, Nicolás Maduro, a través del Poder Supremo, de los jueces, cerró la Asamblea en un acto totalmente dictatorial, eh, y con esos elementos llegó ayer, digamos, el momento para decirle ya basta, ¿no?, al presidente, y lo hacen dos semanas antes de que ocurra el llamado de Nicolás Maduro para que haya unas elecciones constituyentes, es decir, una nueva constitución, que desplace a la firmada en 1999 por Hugo Chávez. Entonces, eh, yo creo que fue un evento extraordinariamente eh, fuerte en contra de Nicolás Maduro, lo deja muy debilitado, lo deja sin armas, y si él se aferra a organizar este estas elecciones dentro de dos semanas, me parece que es eh, su punto final, porque en realidad pues no tiene legitimidad, ¿no? a pesar de que sea el presidente ya no tiene los elementos, eh, digamos, legales a su favor, porque la mayoría de la población, pues prácticamente lo detesta, y lo detesta de una forma contundente, aproximadamente un 70%, ¿no?
0: Oye, me llama la atención, y explícame tú qué era este ejercicio, porque eh, <coughs> lo que hablaba ayer, bueno, ponía en Twitter Nicolás Maduro, hablaba acerca de otra votación, y decía, esto es como eso, el simulacro de... Sí. Sí. A, a ver, perdón... Eh, Fausto, te ofrezco una disculpa, tenemos que hacer una pequeña pausa, si no te molestas, que en estos momentos justamente está aterrizando el avión que trae desde Guatemala a Javier Duarte, y aprovecho para saludar a mi compañero Juan Carlos Alarcón, que esté del hangar de la PGR. Juan Carlos, te escuchamos, buenas tardes.
2: Efectivamente, familia gracias, muy buenas tardes. Así es, hace un par de minutos aterrizó la avioneta Cessna que trasladó a Javier Duarte de Ochoa, de Guatemala, a México. En unos eh, instantes el exmandatario de Veracruz será llevado hacia el área médica del hangar de la PGR donde se le practicarán algunos estudios eh, clínicos médicos con la presencia del personal de derechos humanos de la propia institución y también de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales. Una vez que concluya este dictamen médico que será integrado precisamente a su expediente será trasladado eh, en medio de un operativo de muy amplia seguridad hacia el reclusorio preventivo varonil norte y es que ahí reside justamente el juzgado que emitió la orden de aprehensión en su contra en una audiencia inicial el juez de control pues se calificará desde luego de legal la detención y además además también eh, la fiscalía pues se dará lectura a las acusaciones que existen en contra de Javier Duarte de Ochoa que estas son delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en este caso lavado de dinero eh, una vez que esta audiencia concluya, en la cual también, por cierto, y dicho sea de paso, el juez tendrá que emitir las medidas cautelares que se espera que sean de prisión preventiva por el tipo de delitos, bueno, pues entonces ya Duarte de Ochoa será trasladado hacia algún centro penitenciario del orden federal. Por lo pronto, aquí en el hangar de la Procuraduría General de la República, situado a un costado del aeropuerto capitalino, pues están todos los medios de comunicación a la expectativa, hace unos instantes uh, estuvo también presente el abogado de Javier Duarte, solamente que pues, tuvo que retirarse, no se le permitió el, el acceso por la puerta 1 del hangar, uh, y nosotros desde luego pues estamos también aquí a la espera de que este convoy salga y se dirija hacia el recursorio norte. Pamela, el reporte que tengo.
0: Muy bien Juan Carlos, estaremos al pendiente, entonces muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí continuamos con Fausto. Una disculpa, Fausto. No este, ahora sí que fue culpa de Eduardo. Quería preguntarte <risa> de, de esto otra cosa. Más culpa de Eduardo. Eh, que, que Nicolás Maduro escribía ayer y hablaba acerca de una votación a la que llamaba como si fuese un simulacro eh, rumbo rumbo a esta de esta asamblea constituyente o la creación de esta asamblea constituyente. ¿Qué fue lo que hizo?
6: Mira, eh, Pamela, simplemente que eh, intentó Eclipsar un poco okay. la fiesta democrática De la oposición, no lo logró eh, Se trató efectivamente de un simulacro Es decir, como un Un llamado a las urnas Para ensayar lo que va a ser eh, En dos semanas, ¿no? Uh -huh. Es decir Simplemente se sacó de la manga esta decisión, es decir, no no, no, no tuvo ningún efecto. Eh, quiso o intentó restarle credibilidad al llamado de la oposición, eh, y en verdad eh, quedó en un ridículo porque, según leo algunos cables eh, de Caracas, eh, realmente la capital al menos estaba totalmente vacía. De este tipo de casillas eh, a los que el gobierno de Maduro llamó, ¿no? Para hacer este simulacro.
0: En su, ¿Nunca antes en, eh, había existido este ejercicio de simulacro electoral sí. en Venezuela?
6: No, 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 evidentemente, okay. pues mira, yo creo que ya está al margen todas las actividades que está desarrollando sí. Nicolás Maduro, al margen de la Constitución, al margen de la democracia, y pues eh, cualquier intento para poder desprestigiar a la oposición, pues lo va a hacer, ¿no? Es decir, se va a inventar lo mismo, un, una simulación, que, digamos que cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad, pues mira, ayer lo destacable también, lamentablemente fue eh, el muerto que hubo, la señora que murió en, haciendo fin la en una de las votaciones organizada por la oposición, eh, pero en realidad, eh, más allá de eso, eh, se vio mucha, por lo que he leído, una gran fiesta democrática, mucho entusiasmo, y muchas. Eh, yo creo que la interpretación eh, moral de este evento del día de ayer fue una especie como de revocatorio en contra de Nicolás Maduro, es decir, lo que no pudo organizar la oposición a principios de año. Parece ser que ayer sí se organizó Y esta auténtica respuesta eh, de la gente Diciéndole ya no más a Nicolás Maduro Ya no más a sus eh, trampas eh, Pues creo que fue contundente
0: Oye, y, so y sobre de Fox, su participación Su comparación con su proceso electoral <risa> este Su declaración de persona no grata ¿Qué opinas?
6: A mí, mira Yo creo que es muy desagradable El discurso que yo escuché eh, de Vicente Fox Comparando lo que él hizo en el 2000 con lo que está haciendo la oposición venezolana o sea, yo creo que no hay ningún elemento de comparación, es otro tipo de, de, de situación política, efectivamente hacia el 2000, pues la situación política no era tan agradable en México por la no alternancia, pero evidentemente eh, el, el digamos que las reglas del juego político del viejo sistema producían eh, una sustitución ¿no? cada seis años del presidente, sí efectivamente con, con muchos cuestionamientos alrededor ¿no? de, de legitimidad totalmente antidemocrático, pero en realidad es otro evento. O sea, en realidad es otro mundo. Eh, dio un discurso como si fuera un candidato, ¿no? Un candidato político, no sé para qué. Eh, creo yo que fue un poco desafortunado, es eh, lamentable porque en realidad era muy seria la participación de él junto con otros cuatro expresidentes: eh, Pastrana de Colombia, por ejemplo, eh, Quiroga eh, de Bolivia. Entonces. Digamos que ellos fueron invitados por la oposición para que de alguna forma eh, legitimaran este proceso que hubo ayer y en realidad, pues bueno, Vicente Fox es él, es Vicente Fox no va a cambiar, lo conocemos muy bien en México, creo que la intención era buena. Sin embargo, pues bueno, su discurso fue no muy agradable.
0: ¿no? Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Fausto, por habernos acompañado.
6: Al contrario, mando un abrazo. Hasta conmela. luego,
0: igualmente. Eh, Oigan, eh, cambiando de, de tema, eh, Telmex refrendó su compromiso con la conectividad de nuestro país y ha instalado la red de Internet móvil gratuito más grande del país. Actualmente se pueden encontrar zonas de Wi-Fi móvil en Infinitum en 5.590 sitios públicos de alta afluencia de personas, desde donde se pueden disfrutar de una conexión a Internet a exceso de velocidad en sus dispositivos móviles como laptops, tablets o smartphones. Los sitios Wi-Fi móvil en Infinitum contribuyen a reducir la brecha digital y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos sitios que tienen Wi-Fi sin costo ofrecen conectividad a un promedio de más de 20 millones de usuarios cada año con una infraestructura robusta que cubre que cubre todo el país. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
6: Era el rey de chocolate con nariz de
3: cacahuate. 12 el día con 38
0: minutos. Cargo con... el corazón. Ah, esa también fue una La de las peticiones. Playlist cabido. para recibir a Duarte. Muchísimas gracias eh, por sus sugerencias. Eh, le agradezco enormemente a Darío Tepié que nos acompañe. Le doy bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias también. Me siento muy bienvenido. Ya, nos conocimos apenas y estamos muy divertidos.
0: Un hombre talentoso, inteligente, pero sobre todo un hombre feliz. Realmente sí. Te veo muy contento. Hoy me
1: levanté diciéndome eso, ¿ok? Qué, buen, ¡Qué bonita vida tengo! <risa> <risa>
0: qué, qué, ¡Qué bueno! Sí. Eh, el, el básico, bueno, lo que les pedimos a nuestros invitados para encontrar otra forma distinta de, de acercarnos a ellos es que nos recomienden un libro, el que quieran. Y, y bueno, si sí, podrías compartir con el público, ¿qué elegiste?
1: Elegí uno pequeño, pero sustancioso. Ajá. Se llama Perfil del Hombre y la Cultura en México. Es de Samuel Ramos y está editado por Porrúa. Este pequeño libro, con una certeza inigualable... En síntesis, incluso con un sentido muy didáctico, a veces machacón, Ajá. nos explica cómo el choque de la civilización europea con la nativa creó esta cultura que nosotros aceptamos, vivimos, pero también sufrimos. Sí la gozamos, pues somos fiesteros, pero por otro lado, de repente, la vida nos es tres veces más difícil en este país que en cualquier otro, o más cara de lo que debiera ser. Tenemos contradicciones muy serias, tenemos gente muy pobre en el país, no debiera eres el cuerno de uh -huh. la abundancia. O sea, hay un hay un nudo gordiano a la mexicana, o sea, gordiano como de con diabetes, ya sabes, <risa> gordiano de, de mucho refresco, uh -huh. mucha papita, <risa> que no nos deja convertirnos en la nación feliz que nos merecemos ser. Uh -huh. Y lo explica y ofrece soluciones. Yo lo recomiendo... Debería ser un libro de texto, en okay. la secundaria deberías empezar a leer esto, te formarías de otra manera, se abriría una discusión, oye, pero en mi casa se habla de esto y se dice así, y mi papá se roba los clips de la oficina, pero él se queja de su jefe que es más ratero que nadie, y así, porque eso yo lo oí en mi casa y lo oí en casa de mis amigos, si estaba un periódico en la mesa, bueno, era un quejarnos todos... Pero al mismo tiempo, si sí, alguien podía hacer una transa a la
0: Gracias. Ahora, me, me parece que de, de, de esto que platicas y esta introspección sobre quiénes somos como mexicanos, eh, estás tratando a través de un espectáculo divertido poner tu granito de arena.
1: Me parece que el arte debe ser curativo. Ok. Debe tener un propósito, porque yo me he divertido mucho haciendo locuras. Uh -huh. Entonces ahora junto toda mi locura en una cosa que a mí me parece que merece ser escuchada también por gente joven son conclusiones personales yo he creado un, al, en el espectáculo una pequeña teoría basándome en cosas muy reales como uh -huh. conceptos muy antiguos sobre el amor como son la epitemia uh -huh. que es el deseo sexual la el, este la filia que es el el amor por conocimiento de la otra persona de aprecio y de es otro es un amor digno uh -huh. donde la pasión puede haber o no pero existe y sostiene las relaciones además aunque se vuelvan de amistad, porque realmente a lo que venimos es a tener una buena pareja en la vida. Uh -huh. Y eso nos, hace, eso nos arma todo. Cualquier problema, cualquier disgusto de la calle, si uno tiene una buena pareja, eso se compone inmediatamente, se, se cicatriza. Y nosotros hacemos lo mismo con la otra persona. Esto es importantísimo. Hemos dejado que la cultura pop nos vaya destruyendo el ánimo de amar. Ahora la epidemia está, o sea, el amor líquido, ¿no? Todo es por WhatsApp y virtual y el chat y el video, no sé qué. Uh -huh. Y la verdad, vamos a acabar siendo una raza estéril como otras, por estar sustituyendo el contacto real, visual, auditivo, táctil, todo, por un aparato, por un, 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 un teléfono una tableta qué sé yo. Eso qué? es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso.
0: ¿Por qué decides a, a, a tomar este personaje que me decías con el que tanto te has divertido eh, eh, a la roña y hablar de estos temas que a la vez se ve que traes un asunto profundo y personal para querer quererlos explotar
1: me parece que el amor debe ser compartido, pero no puedes ir dando besos por la calle okay. a quien se te ponga enfrente, ¿no? Acabarías muerto, probablemente. Uh
0: -huh. <risa> Oye, qué le pasa? A esta ¿Está loco, compartiendo <risa> el amor? <risa> Entonces,
1: pues, a través del intelecto, porque esa es la capacidad que nos hace diferentes del, <risa> de uh -huh. las mascotas y de los animales que viven todavía en regiones prístinas. Nosotros tenemos que respetar ese nivel. Nosotros, además, somos el ejemplo de todos los animales. Y vamos casi en dirección de ellos, justificándonos en ellos porque, ellos porque ellos también asesinan o porque también, en fin, porque son salvajes o porque uh -huh. son promiscuos. No No hay no hay leones fieles. <risa> o sea, y el hombre se siente un león... O ¡Qué tontería!
0: La roña es conservadora.
1: La roña es súper moderna. Porque lo que quiere es un futuro. Okay. Lo que pasa es que no puedes ignorar lo bueno del conocimiento que tenemos con él Miles de años, como estos conceptos griegos sobre el amor Son cuatro Y si los practicáramos, los entendiéramos, los habláramos Así fuera como decir marca de coche ¿Qué coche traes? Uh -huh. Pues ando en epidemia, nada más ¿no? O ando o en pura filia O ya tenemos una epidemia y una filia maravillosas uh -huh. Y ya vamos a concretar un eros, o sea una pareja uh -huh. Se va a consolidar y nos hemos amado tanto todos estos años que logramos el ágape. Ya no me importa si ya se le descompuso el físico o si eh, los defectos que tiene son gigantescos, pero son más gigantescas sus muchas virtudes. Entonces compensas y amas, perdonas el engaño, perdonas el que la gente se muera porque hay gente que se queda resentida y que se le muere la pareja. En fin, pues lo que sea, lo que sea lo perdonas. Entonces alcanzas una capacita, capacidad de amor divina como la tiene el sol, por ejemplo. Que no nos niega su brillo jamás. Lo que se interponga entre él y, y nosotros, pues ya es cosa nuestra, realmente. Uh -huh. Pero él no te niega nada. Ese es, es el amor, el, la apoteosis a la que debiéramos estar ya, pero... Dándole durísimo, porque si no, nos vamos a destruir.
0: Darío, invita al público para que, para que te acompañe y pueda ser parte de, de todo esto que traes en mente y que propones, que suena muy interesante.
1: Bueno, les habla La Roña, y, y estoy feliz en el Teatro Royal Pedregal, un teatro que construyó Jorge Ortiz de Pinedo, y que está allá, pasandito hacia el sur, la entrada Picacho. Ahí está el, 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 el hotel, y juntito, adentro, está el teatro, precioso. Vengan a verme, estoy los viernes, tres viernes nada más, este, el que sigue y otro. No más, porque me, me voy de viaje, me, <risa> claro. me voy a otros universos, a visitar otros soles y estrellas.
0: Pues estaremos ahí para verte. Muchísimas gracias, Roña, por habernos acompañado.
1: Qué encanto conocerte, Virgo Acuario.
0: <risa> gracias. Daría muchas gracias. De muchas verdad, gracias, Pablo.
1: Igualmente, siempre.
0: Aprovecho en estos momentos. ¿Vamos a una pausa o está Juan Carlos en la línea? Vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos. aquí la parte del playlist para recibir a Javier Duarte, que ustedes nos han compartido y solicitado a través de Twitter, de Facebook y del eh, teléfono. Son las 12 del día con 49 minutos. Enrique Ansúrez está con nosotros para hablar de ciencia. Bienvenido, Enrique.
7: Un gusto de nuevo estar contigo, Pamela, y con todos los radioscuches. Cuéntanos. Pues hablando todavía de dónde están los recursos este, gubernamentales y uh -huh. ahora que tenemos aquí el caso del señor Duarte, pues también no solamente se sufre en, en, en estos campos este, que usualmente se ven obras, en obras este, públicas, sino también en la parte de, de ciencia y también su comunicación también se sufre este tipo de problemas, y hablamos de los planetarios a nivel nacional. Nosotros tenemos en México muchísimos planetarios Ya te tocó conocer uno
0: padrísimo, ¿no?
7: Uno de los, más, este, de los más emblemáticos en México Pero también hay situaciones muy penosas Que son víctimas de la corrupción uh -huh. Y de los, de los malos manejos de los servidores públicos Un caso es el planetario de Guadalajara Era el más avanzado del mundo en su momento Y precisamente por estos malos, este, malos manejos Y malos administradores Se perdió, está abandonado y ya lo van a derrumbar y van a sí. seguramente se dice que van a poner este algún estadio entonces ahí es donde vemos la, las prioridades este pues de los gobiernos en invertir realmente en cultura en, en cultura en ciencia entonces es, es la, la verdad lamentoso lo que lo, lo que está pasando con en Guadalajara y entonces este el municipio particularmente de Guadalajara pues tiene una una deuda muy grande con la ciudadanía en el momento que tumbaron este planetario o lo dejaron abandonado está pudriéndose literalmente y no solamente pasa en Guadalajara, supongamos en Mérida, tienen, tienen un planetario ya abandonado, y son centros, tú ya lo conociste, donde... Los chavos pueden ir este, a, a generar vocaciones, a ampliar su conocimiento, a entender cómo funciona el mundo y pues se le da más prioridad a otro tipo de cuestiones que realmente este tipo de centros. Actualmente existe la Asociación Mexicana de Planetarios que tiene registrado poco más de 20 planetarios y muchos de ellos dependen de los, de los fondos estatales o municipales. Algunos están muy bien, la verdad supongamos todos los planetarios de, de, de Quintana Roo están al 100%, una, o sea, realmente ahí el gobierno tuvo la visión, afortunadamente, dentro de todas las cosas que ha habido, tiene muy buena visión en la inversión en ciencia y tecnología, pero no todos. Algunos son asociación civil y están sufriendo, supongo, la Sociedad Astronómica de México uh -huh. sufre exactamente por este tipo de recursos. Entonces, ¿Cuánto
0: cuesta mantener un planetario? Un
7: planetario realmente, si tú lo ves eh, en comparación con otras instancias de gobierno y todas estas infraestructuras, realmente es muy muy poco. Un planetario nuevo a, alrededor cuesta 60, 60 millones de pesos, pero hablamos de que es sola, no solamente el planetario, son las oficinas, son uh, salas de exhibición, uh -huh. tiendas, todo lo demás. Realmente algo muy grande, pero puede ser algo más pequeño pero ahí la cosa es darles el mantenimiento uh -huh. y para los precios supongamos que dan son realmente eh, de risa casi quieren eh, darlos ya da gratis entonces uh -huh. ahí es donde empiezan a tener problemas okay. entonces este, tú te vas a planetarios sí, sí, pero muy la, la, entrada son, la
0: entrada es barata para un planetario pues
7: bueno. a, a donde tú fuiste la, la entrada es de 20 pesos sí, sí, claro. ¿cuánto gastan ustedes en ir al cine cuando van con su familia?
0: Seiscientos pesos, ¡1000 pesos. Híjole, mil de pesos. De, 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 si le sumas las palomitas. Y yo he
7: tenido, yo he tenido la experiencia de que llegan las personas a los planetarios y
0: es que debería
7: ser gratis mm -hmm. porque es de gobierno. Pero mm -hmm. si sí te gastas una cantidad inmensa yendo a ver esta la última película de, de, este de los aventureros, ¿no? Claro. <risa> de los Avengers, perdón. Entonces dices. Esa es la, la prioridad que le da el gobierno a la educación y sobre todo a la inversión en ciencia y tecnología. Entonces es un llamado a atención a Guadalajara pues para que se ponga las pilas, porque le, le, le deben un planetario a, a su municipio. Okay. Entonces, más información en Enrique Ansúrez y ahí se lo ponemos.
0: Enrique, muchísimas gracias no que es estén en, en contacto contigo. ¿Y cómo va el libro ya entregado de las lagartijas?
7: En eso andamos. En eso ah, andamos. No, bueno. Está muy bueno.
0: Muy al pendiente porque además Enrique nos estará trayendo eh, este, literatura sobre ciencia. Sobre ciencia, exactamente. Muchísimas gracias. No es un placer, eh, Juan Carlos Alarcón, te, ah, vamos a ponernos en contacto con mi compañero Juan Carlos Alarcón que sigue ahí en, en el hangar de la PGR justamente para ver qué es lo que ha pasado con el tema de Javier Duarte ya tenemos a Juan Carlos o no bueno, en unos momentos estamos en contacto con él para ver qué es lo que está sucediendo. En este camino, que como les hemos estado comentando, será después trasladado al reclusorio norte y en el reclusorio norte, en el juzgado eh, 17, se llevará a cabo esta audiencia que se ha seleccionado con mucho cuidado cómo pueden participar ciertos eh, medios de comunicación que se eligieron de forma también muy cuidadosa. Juan Carlos, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Aquí continuamos eh, en espera, frente a la puerta uno del hangar de la Procuraduría General de la República, a que salga, ya en unos instantes, será el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que será trasladado por personal de la Agencia de Investigación Criminal hacia los juzgados federales que radican en el Recursorio Preventivo varonil Norte. Ese recorrido se estima que sea en no más de 20 minutos. Para ello, la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se ha sumado a este operativo de vialidad y lo harán a través de diferentes avenidas, como lo hemos ya mencionado, Santos Dumont, que es la principal que sale de aquí de la zona de hangares, de los hangares oficiales, hacia la avenida Fuerza Aérea Mexicana, que es el Eje uno Norte. Posteriormente se incorporarán al circuito interior con dirección hacia La Raza, pero antes de llegar justamente a este punto, darán vuelta a la derecha en la incorporación hacia Avenida de los 100 metros. Continuarán su marcha hacia el norte de la capital del país, deberán cruzar a través de un puente vehicular el Río de los Remedios y de ahí justamente incorporarse hasta ese circuito que lleva directamente hacia el recursorio preventivo varonil norte. Hace unos instantes salieron cuatro motociclistas de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública que recibieron instrucciones por parte de las autoridades federales y bueno, que ya en esos momentos fueron ya replicadas a sus compañeros porque en lo que representa lo que es la avenida Fuerza Aérea y algunos tramos del circuito interior pues están ya eh, pues eh, apostados los elementos de tránsito para agilizar la circulación. Sin embargo, el eh, punto principal donde se llevará a cabo este dispositivo vial es el eje central Lázaro Cárdenas, 100 metros, Avenida de los cien metros donde en cada uno de los cruces habrá motociclistas que tratarán de agilizar el tráfico para que el convoy que lleva al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de todo lo haga en lo más, lo más rápido posible. Por ello es que mencionamos que este operativo durará aproximadamente 20 minutos y de ahí justamente pues llegarán ya a las instancias judiciales donde se llevará a cabo esta audiencia inicial donde darán lectura a las acusaciones que hay en contra de Javier Duarte de Ochoa. Nosotros continuamos pendientes aquí frente al hangar de la PGR en espera de que este convoy de la Agencia de Investigación Criminal haga lo propio y parta hacia esa zona de la Ciudad de México. Muchis El reporte que tengo.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego se pueden eh, también ver las imágenes de Javier Duarte bajando del avión en donde se le... Eh, Blurea, no sé cuál es la palabra adecuada, eh, el rostro, para que no sepamos quién es. Este <ríe> Tiene que ver con un, con un tema de eh, proteger la presunción de, de inocencia, pero bueno, eh, evidentemente no sabemos ya hasta cómo va a llegar, a dónde va a cruzar, por qué ha llevado a dar vuelta y, y quién es eh, el tamaño del personaje al que se está eh, recibiendo en estos momentos. Yo creo que más bien, para no ver si sonríe, otra vez, ¿no? Con esas imágenes que circularon cuando estaba en el Guatemala con esa sonrisa que, que da pie a una infinidad de suspicacias. Por último, si alguno de ustedes alguna vez ha querido ser locutor, pueden participar eh, en, en el curso del de Centro de Capacitación de MBS y además, a través de este curso, participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras eh, frecuencias. El teléfono es 56 81 20 87 o www.centrombs.com y de esta forma no quedarse fuera. Soy Pamela Cerdera, los espero mañana a todo terreno a las 12 del día y se quedan, por supuesto, con más información sobre lo que está sucediendo el día de hoy en Mesa para todos.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adeceso mal
1: hecho.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.